1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Bueno, y hoy, como hacemos de vez en cuando, pues hacemos un programa especial dedicado íntegramente a las preguntas de los oyentes. Lo solemos hacer cuando hemos terminado algún capítulo y dentro de la primera mmm, parte del, del catecismo en la que nos encontramos, Hemos terminado la primera sección. La primera parte es la profesión de fe. Bueno, pues eh, la primera sección tenía como título «Creo, creemos» y dentro de esa primera sección, la verdad es que es un pequeño lío, porque son parte, sección y capítulos. Bueno, pues eh, la primera sección, el primer capítulo tenía como título «El hombre es capaz de Dios», el segundo «Dios al encuentro del hombre», el tercero, el tercero, perdón, que estoy pasando las páginas según lo voy encontrando. ¿eh? Tercero, la respuesta del hombre a Dios. ¿eh? Y ahí concluimos. Bueno, así al terminar la primera, ¿eh? la primera sección, que es la que tiene como título Creo, Creemos. Y antes de pasar a la segunda, que es ya la de la profesión de la fe, el símbolo de la fe, en la que ya vamos a ir explicando el credo artículo por artículo. ¿eh? En, la, en esa segunda sección... Pues iremos diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, y vamos a ir adentrándonos ya en cada una de las fórmulas de la fe. Bien, hemos quedado pues, antes de iniciar, el punto 185. Y combinamos en este programa del catecismo de la Iglesia Católica, tenemos la costumbre de combinar las explicaciones con vuestras preguntas. Preguntas que a veces bueno, es el ideal, ¿no? Que estén referidas específicamente a lo que sean a lo que se ha expuesto, pero también eh, pues, preguntas que, aunque no se hayan expuesto eh, en ese mismo programa, estén relacionadas con otras cuestiones de fe, etcétera. ¿Eh? Y especialmente estos programas íntegros de preguntas de los oyentes, que de vez en cuando hacemos, nos sirven también para que eh, el espectro de nuestras preguntas, de nuestras intervenciones, pues sea más amplio. Bueno, pues eh, sin más vamos a poner en un momento un momento de música. Y quienes deseen llamar para hacer, formular sus preguntas, como siempre pueden llamar al teléfono, ese teléfono que ya no lo sabemos de memoria, 917-107-700, 917-107-700. ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Mi nombre es Sacramento...
1: Adelante, Sacramento, Escuchamos.
2: ...quería preguntarle, me llama siempre la atención... ...cuando el sacerdote lee el Evangelio... ...la parábola del rico pulón... Uh -huh. ...y me llama la atención... ...cuando está en el infierno... ...que mira y ve... ...a Abraham... ...y le dice que, por favor, que, vamos... ...que uh, llame y avise... ...que no caigan en ese antro... ...sus hermanos... Uh -huh. ...entonces a mí me llama la atención... Porque si el infierno es un sitio donde reina el egoísmo, ¿por qué dice eso uh -huh. él? ¿Por qué se acuerda? Y no quiere que le daría igual.
1: Ya. Pues mire usted, su pregunta su pregunta, eh, su pregunta es, es interesante. Porque también su pregunta nos sirve un poco para, para hablar de lo que es un poco un, un género literario. Obviamente, esa parábola del pobre Lázaro, eh, no, el rico Epulón no, no viene estrictamente en el Evangelio eh, que el rico se llamase Pulón, pero la tradición eh, pues así le ha designado ¿eh? el pobre Lázaro y el rico Epulón. Bueno, es una parábola que utiliza eh, pues, imágenes. ¿no? Pues eh, mándame un, Primero pide una, una gota de agua que le refresque. También es una imagen. ¿eh? Eh, también como, como es obvio, ¿eh? como es obvio. Eh, también esa especie de diálogo desde, desde el infierno hasta el cielo, que están enviándose mensajes, también es una imagen. ¿eh? Y, y eso que usted dice, pues creo que usted con mucha eh, con mucha intuición ha hecho una reflexión mm, teológicamente muy correcta. Obviamente, eh, quien está en el infierno, que está en un estado de obcecación, ¿eh? obcecación en su egoísmo y en su maldad, lo propio... Lo propio de Satanás y de aquellas almas que están ganadas por él es casi tener una fricción en el mal. O sea, es decir, eh, me, me complazco en que otros caigan conmigo. ¿eh? Lo propio del mal es la, la obcecación. Como que, ojo, que a veces también ocurre en esta vida, que es un signo de que la maldad nos está ganando el corazón. Es como decir, mal de muchos, ¿eh? pues mal de muchos, consuelo de tontos, no. Es una especie de mal de muchos... Eh, satisfacción personal, porque si, si todo lo que está alrededor mío consigo salpicarlo de porquería, así yo me siento más aliviado. Sin embargo, a, sin embargo a veces encontramos otras personas que dicen, Dios mío, yo, yo he caído en este vicio, pero que, que mis amigos no caigan en este vicio, que los demás, eh, eso es así, yo he conocido, por ejemplo, jóvenes que, que han caído en el vicio de la droga. Y tenían auténtico pavor, pavor de que sus hermanos, sus hermanos pequeños, cayesen también en lo mismo, lo cual quiere decir que su corazón no está lleno de maldad, ni mucho menos, sino que eh, padecen ese. Eh, pues esa. esa plaga, ese vicio, pero su corazón desea el bien, ama el bien. Obviamente, quien está en estado de condenación eterna, está plenamente, su corazón está plenamente lleno del mal. ¿eh? Y por lo tanto. Eh, esa, esa invocación que hace que hace el rico Epulón condenado pidiendo que, que llamen a sus hermanos, ¿no? Eh, es un genio literario. Lo lo que la parábola le interesa le interesa mmm, destacar eh, destacar es la respuesta que le dan a esa pregunta. Ahí tienen a Moisés y a los profetas que les escuchen. Mira, si a Moisés y a los profetas no les escuchan, no harán caso, no se convertirán ni aunque un muerto resucite y se lo mande a su casa. Es decir, la auténtica la enseñanza que en medio de ese género literario se quiere expresar en esa parábola es la enseñanza de decir eh, tenemos que tomarnos en serio la predicación de los profetas enviados por Jesucristo. Tenemos que tomarnos en serio la predicación de la iglesia, porque, porque en ella nos está hablando Dios y en ella nos está diciendo Dios lo que es fundamental, ¿eh? lo que es fundamental para nuestra salvación. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Le, llam,
3: le llamo de Santander, le agradezco muchísimo todo todo lo que nos enseña, No, vamos, eh, hago una propaganda inmensa. Quería preguntarle que eh, algunas veces al terminar la misa, eh, unos sacerdotes dicen podéis ir en paz y otros dicen podemos ir en paz. A mí me gusta más esta fórmula, pero digo yo, ¿qué significado tiene la una de la otra, distinto?
1: Bien, la fórmula litúrgica es podéis ir en paz. O también hay otras, ¿no? Glorificad a Dios con vuestra vida, etcétera. Pero se suele utilizar no la primera persona del plural, sino la segunda persona del plural. ¿eh? ¿Por qué la liturgia dice eso? Algún sacerdote, pues igual lo pone en primera persona del plural. Hombre, no es que sea una herejía, no es que sea eh, ninguna mm, eh, falta litúrgica, pues como si cambiásemos el rito. La fórmula de, de la consagración, ¿eh? obviamente no tiene ese grado de, de gravedad, no pero, pero es verdad que, que no es así como la Iglesia lo formula. La Iglesia lo formula en esta segunda persona del plural, ¿eh? vosotros podéis ir en paz, que obviamente no quiere decir yo no puedo ir en paz, ¿eh? no quiere decir eso. Pero es que en la liturgia el sacerdote que preside, preside mmm, no como un representante de la comunidad, si no preside como un representante de Cristo Cabeza. Por eso fijaros que hay momentos en los que el, el ritual dice «Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro...» ¿Por qué no dice «para que este sacrificio nuestro»? Y así se evita tener que decir «mío y vuestro». No, no, pues dice «este sacrificio mío y vuestro...» porque el sacerdote que preside la celebración litúrgica no es un representante eh, de la comunidad, si fuese así, eh, al estilo como eh, las muchas comunidades protestantes entienden el servicio del pastor, que además es un servicio temporal, durante estos años va a estar, va, tú vas a ser el representante de la comunidad. Pasado ese tiempo vas a ser tú. Entonces, lógicamente diría, po podemos ir en paz, ¿eh? o para que este sacrificio es nuestro. Pero es que es representa a Cristo cabeza el que preside, y es Cristo quien nos habla. Por tanto, dice, para que este sacrificio mío y vuestro, y por tanto dice, podéis ir en paz. ¿Eh? Por tanto, fijaros que, sí es un matiz mínimo, pero fijaros qué importancia tiene. Qué importancia tiene. Eh, que nos demos cuenta que el sacerdote que preside, eh, en él vemos a Jesucristo, cabeza de la iglesia. Que él se dirige a nosotros, él nos habla a nosotros. Ya no digamos nada cuando el sacerdote... En el momento de la consagración dice, tomad y comer y comed ¿eh? vosotros, ¿no? Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Y está claro que no se refiere al cuerpo de José Ignacio o al cuerpo de eh, Julián, se refiere al cuerpo de Cristo. O sea, está hablando en primera persona como si él fuese Jesucristo. ¿Qué tal es el sacerdocio de la iglesia que nos hace presente el misterio de Cristo. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
3: Eh, buenos días.
1: Sí, buenos días, adelante.
3: No, hombre, mire, quería preguntarle, porque hace tiempo ya dice usted, o le oí por lo menos, le entendí eso, que. Vamos a ver, en la oración, si si el hombre no se sabe en presencia de Dios, que, esa, que son palabras al que no sirven para nada. Y no me ha quedado muy claro a mí, eso no me ha quedado muy claro. ¿Me lo podría explicar un poquito mejor no sé si puede, por favor?
1: Sí, gracias. Claro, de acuerdo. Vamos a ver. Hay una frase, una frase muy famosa de Fray Luis de León, eh, del siglo de oro español, que dice él, ¿no? así con una frase que es tremenda. ¿eh? Dice, ¿Y tú, y tú que no haces caso a tus propias palabras, que no atiendes tus propias palabras, ¿pretendes que Dios te escuche? ¿Eh? Joder, es una frase tremenda. ¿eh? Tú que dices palabras sin darte cuenta de lo que dices, ¿no? Pretendes que Dios te escuche. Esa frase de Fray Luis de León, yo el día que la leí me sentí impactado, ¿eh? porque es una especie de reproche de nuestras oraciones, a veces rituales, a veces de, de un bueno pues de formular de una manera vacía eh, palabras sin estar en presencia de Dios. Es decir, la joya, el, el meollo, eh, el fin de la oración es ponerse en presencia de Dios. Eh, las, las palabras que pronunciamos... Eh, las oraciones de las que nos servimos, el Padre Nuestro, la Ave María, las que fueren, ¿no? Las oraciones de las que nos servimos son una ayuda para ponernos en presencia de Dios. Eso es lo principal. O sea, que no, nos, que no pensemos que el, lo principal de la oración es el formular las diez Ave Marías, el formular los cinco Padres Nuestros, el formular... no, 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 perdón. Eh, estas, esos cinco Padres Nuestros, las diez Ave Marías, etc., tienen que ser una ayuda para ponerse en presencia de Dios. De manera que la oración, que, la oración vocal que hagamos rutinaria, ¿eh? pero que no nos llega a poner en presencia de Dios, en caer en cuenta de que, de que Él nos ama, de que Él nos quiere, de que nos ve, que bueno, pues son oraciones imperfectas. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Oh, pues es que yo rezo un rosario, rezo un rosario de una manera que se me va la cabeza enseguida, y esto y lo otro, entonces, bueno, voy a dejar de rezar el rosario, voy a dejar de hacer lo otro, porque esto no sirve para nada. No, no quiero decir yo eso, eh, sería una mala consecuencia. El asunto está en que no en que no hagamos oración vocal, eh, sino que vayamos sirviéndonos de ella para ponernos en presencia de Dios. La tentación podía, podía ser, tu oración es imperfecta, deja de hacerla, hombre, Recuerdo que nuestro difunto padre ¿eh? solía decir que el rosario peor rezado era el que quedaba sin rezar. Bueno, pues yo creo que esa expresión tiene, tenía, tenía tela, ¿no? Ah, y, esto soli, y esto lo solía comentar a propósito de que a veces, bueno, pues pues eh, todos éramos conscientes que, que, de que los rosarios que rezábamos en familia pues no eran muy perfectos. ¿eh? Pues porque Una llamada telefónica, esto, lo otro, ¿eh? Y mientras que estábamos rezando el rosario, estábamos estábamos eh, pelando las vainas o no sé qué, ¿no? Entonces, pues claro que eran imperfectos, pero, ojo, el rosario peor rezado es el que queda sin rezar. ¿eh? Y también, de alguna manera, eh, eh, esta llamada de atención a la oración vocal rutinaria, eh, pues ritualista, etc., es una llamada de atención no para que dejemos de hacerla, ¿eh? sino para que entendamos que la oración vocal es instrumento para ayudarnos a a, a, esa, a ese misterio de amor. ¿eh? Él me mira y yo le miro. Damos un paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
2: Eh, le hablo de aquí de Cantabria, soy sí. nubia. Uh
1: -huh.
2: para, para decirle que me he encontrado con personas que rezan con mucha fe el credo, uh -huh. pero después dice que no creen en la vida eterna, que todo se paga en esta vida. Entonces, no entiendo porque el credo dice de la, de, de la vida eterna. Uh -huh. Entonces, están contradiciendo y no tienen fe en, el, en, lo, que, en lo que rezan. Uh
1: -huh. De acuerdo. Eh, antes de, de responder a esta oyente, me comunican desde la Central de Madrid que también quien desee hacer, además del teléfono habitual, quien desee también hacer una, una pregunta por correo electrónico, puede hacerlo al correo directo, arroba, radiomaria.es ¿eh? directo arroba radiomaria.es y también allí le recoge sus preguntas bien pues con respecto a lo que dice la oyente eh, bueno por desgracia no es únicamente en este en ese artículo del credo ¿eh? o sea, es decir es frecuente que, te, que en nuestra cultura exista un, una conciencia de ser creyente pero creyente a la carta ¿eh? creyente a la carta ¿Eh? Ya sabéis que se dice, ¿usted qué quiere, comer el menú o a la carta? Claro, y el menú es lo que hay. ¿eh? Y a la carta es lo que tú elijas. No, mire usted, nosotros los católicos no, no creemos a la carta. Creemos en el menú, perdón. ¿eh? O sea, creemos en la en la fe que nos transmite la tradición apoyada en la palabra de Dios. Oiga, mire usted, yo no me... Yo, yo, esto vamos, es tan reciente como que ayer mismo un sacerdote, un sacerdote me decía que había escuchado el comentario, no, pues de decir, yo no creo que o sea, el, 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 el Evangelio nos muestra un Dios misericordioso, pero que no juzga, ¿eh? no juzga, más ya dijo Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados, por eso Dios no nos juzgará a nosotros, oiga, usted, usted ¿dónde saca eso? Pero hombre, ¿cómo puede cómo usted coger usted un texto en el que Jesús nos dijo a nosotros que no juzgásemos, y todos los textos de la palabra de Dios en los que dice que Él vendrá como juez de vivos y muertos?, y el credo mismo que rezamos, ¿no? En el que, en el que profesamos que vendrá como juez de vivos y muertos. O sea, es decir, que es que tenemos una tendencia a seleccionar los artículos de fe para ver cuáles son políticamente correctos y cuáles son políticamente incorrectos. Entonces, como eso de que Dios nos juzga, ¿eso es políticamente incorrecto? Porque hemos hecho una imagen de Dios al que todo le da igual, o sea, con una bondad que es una bondad en la que el mal y el bien es lo mismo, es lo mismo, ¿no? O sea, oiga, este, o sea, el credo nos es transmitido. Eh, con perdón de la expresión, nosotros comemos el menú, no comemos la carta. ¿Eh? Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Eh, buenos días. Buenos días, sí.
3: Mire, soy de Tenerife, del nordeste de Tenerife. Eh, me llamo Joaquina y quiero hacerle una pregunta sobre la conversión de una persona que había hecho, ha hecho, había hecho de todo en la vida, de todo durante 22 años, ...desde que tenía 20 años... ...estaba en un mundo oscuro... ...me refiero... ...a cosas de, de droga... Y, ...y hoy... ...hoy... ...se arrodilla ante Jesucristo... A, ...a comulgar... ...y nos impresiona a todos... ...y eso lo estamos viviendo... ...para mí... ...es una conversión... ...al estilo de San Pablo... ...la pregunta mía es... A, ...al oírlo usted... ...todos estos días... ...de que el hombre... ...no debe ser arrastrado... ...por sus condicionamientos... ...pero que... ...que a veces se, se arrastra... ...en esta conversión... ¿Quién ha actuado? ¿Jesús, Jesucristo o el hombre? Porque él no dio un paso para esta conversión. Sí. Esto, vino, esto vino del cielo. Estuvo internado varias semanas en un hospital y esto vaya para muchas madres que están rezando noche y día por sus hijos, en la cual me incluyo, eh, es algo impresionante. Mi pregunta es, ¿quién ha actuado aquí? Si el hombre o oh Dios. Gracias, Monseñor. Mm. Y felicidades por el
1: programa. Pues mire, ese caso que usted me cuenta, me está recordando también en algunas visitas pastorales que pues que hace el obispo, etcétera También se encuentra a veces con alegrías como esas, ¿no? Y no hace mucho, pues en uno de los pueblos de la diócesis de San Sebastián, el interior de Ipúzcoa, pues había también un caso, un caso de un joven similar, pues que había llevado una vida eh, verdaderamente alejada, ¿no? y que llegado un momento, pues en el contexto de la cárcel, que ojo, que la cárcel suele ser un lugar en el que el Señor toca muchos corazones para la conversión, y los hospitales, o sea, es curioso que necesitamos muchas veces tocar fondo, como el hijo pródigo de la parábola, ¿eh? si no tocamos fondo, es curioso que nos quedamos ahí, eh, nos quedamos sin llegar a eh, abrirnos a la esperanza. Bueno, pues, el caso es que una, es un auténtico... Ejemplo en la comunidad, ¿no? Ver un joven de cuarenta y pico años eh, que estuvo... Además en comunidades que a veces nuestras son muy envejecidas porque faltan jóvenes y uno dice, bueno, nos faltan jóvenes en la comunidad, la mayoría de los que hay son son, son, son de la tercera edad y ahora de repente este joven de 40 años que ha estado alejado de todo, ahora está aquí él solo sin más jóvenes, pero él que ha probado de todo, él que ha tocado a fondo, él está aquí en medio de impresionante, ¿eh? impresiona eso, y es como usted bien ha dicho, pues una llamada de esperanza, ¿no? Para todas las Mónicas, para todas las madres que lloran por sus hijos, ¿no? Como Santa Mónica eh, lloró por San Agustín, lloró por él. Claro, y usted pregunta, ¿y esto cómo ha sido? Mire usted, porque la oración es eficaz. La oración es eficaz. Nosotros la oración que le vamos a Dios... No sabemos cómo ni dónde, pero va a ser eficaz. La oración que un alma contemplativa que un alma contemplativa tiene, o sea, uno de los sacrificios más grandes que hace un alma contemplativa que, que entra en el monasterio, es que no, no puede contabilizar el fruto de su, de su entrega. No puede decir, mira, pues la oración de hoy ha servido para este, la oración de ayer... No, pero tiene el acto de esperanza que, de que Dios mueve los corazones. Al mismo tiempo, lógicamente, también hay una, eh, una colaboración de ese joven en, en esa cosa. O él, él siente, el convertido siente que todo el mérito ha sido de Dios ¿no? y que él no ha hecho nada. bien Pero bueno pero Dios sabe que, que, que él ha querido solicitar también ¿no? la, la apertura del corazón de esa persona, que casi no tiene ni conciencia de que haya colaborado. ¿no? Pero, pero es cierto que también... Ha sido necesario porque muchas veces el Señor llamó a ese corazón de ese joven y no le abrió. Y sin embargo, en este momento determinado, abrió eh, las puertas a que Cristo entrase ¿no? y cambiase la vida. Pues es verdad, no hay muchas historias de conversiones de las que no salen en los periódicos, de las que pero que sin embargo son preciosas y gozosas. ¿no? Aquí en Radio María tenemos el privilegio de que nos lleguen ecos y noticias de, de estas historias, eh, historias de gracia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días.
1: Sí, adelante.
2: Mire, le llamo desde Segovia y mi pregunta era sobre el rezo del, del rosario. Uh -huh. eh, bueno, pues a lo mejor por la falta de tiempo, por cantidad de circunstancias, ¿es igual rezarle haciendo antes, o sea, haciendo las cosas como ha comentado usted antes uh -huh. o, o es mejor rezarle de otra manera?
1: Bueno, vamos a ver. Eh pues obviamente siempre es mejor, siempre sería mejor rezar el rosario, incluso ante el Santísimo, ante la Iglesia, en el Sagrario, ese sería el ideal. ¿eh? Siempre la oración hecha en la presencia de Jesús sacramentado es más perfecta. ¿eh? La oración hecha pues también de una manera recogida, etcétera, pues puede ser mejor. ¿no? He puesto el caso, el caso del, del Sagrario, que es obvio, ¿Eh? Y también puede ser el caso de que uno dentro de su hogar, dentro de su casa, pues busque un clima, su pequeña, para entendernos, su pequeña capillita, ¿no? Su pequeño lugar de recogimiento. Pero bueno, también a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿eh? Lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Y, y, y claro, y muchas veces rezamos el rosario conduciendo, ¿eh? según vamos en coche, ponemos la radio o no, o, o nos servimos de la radio o no, o lo rezamos en la cocina, según también hacemos una una labor material ¿m? que porque hay, hay un tipo de labores pues estamos desgranando los guisantes bueno pues estamos desgranando los guisantes como si una labor mecánica se puede se puede hacer a la vez otra cosa entonces es incorrecto rezar el rosario según se desgranan los guisantes pues no no es incorrecto sería mejor rezarlo delante del santísimo pues sí sería mejor ¿eh? pero bueno como digo que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor y uno tiene que ver también las circunstancias de su vida ¿eh? Adelante, damos paso, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: No, muy buenos días. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días, señor.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Esto, el asunto es el siguiente. Yo creo en lo del de, credo.
1: Me parece Pero, que usted tiene la radio puesta, si puede. Sí, sí, espere, sí,
3: espere, sí. lo voy a, apagar, voy a apagar. Espere, espere, un momento. Eh, Dios mío, ¿cómo se apaga esto? Bueno, tampoco. Bueno, el asunto es el siguiente. Yo creo en. Bueno, es que antes, a la primera oyente, al primer oyente, usted habló algo sobre la condenación eterna, o hoy mal.
1: Sí, adelante, le escuchamos. ¿eh?
3: No, pues, entonces yo creo, eh, basado en donde Jesucristo dijo, algo, dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, existe la condenación eterna.
1: De acuerdo. Bien, eh, mire usted, Jesús oró, como usted dice al Padre, para que nadie se condene. Padre, te pido por todos los que me has encomendado, para que ninguno de ellos se pierda. ¿Eh? O sea, también es una frase del Evangelio de San Juan. O sea, Jesús luchó, ¿eh? luchó para que todos ¿no? los que le fueron encomendados no se pierdan. Ahora, ¿por qué decimos que luchó y oró? Bueno, pues porque, claro, no era únicamente una decisión mía, perdón, suya, de Jesús. Es decir, si el condenarse o no condenarse, el perderse o no perderse, fuese únicamente una decisión de Dios, pues entonces Dios es todopoderoso, no hace falta que luche, ¿entiende? Puede decir que no se condene ninguno, bueno, pues ya está. Pero claro, es que la condenación, la condenación es un no querer salvarse por nuestra parte, es no querer acoger la salvación de Dios, rechazarla. Y Dios nos ha hecho libres. Y por lo tanto... Fijaros bien, y lo que voy a decir, es, ya sé que suena fuerte, hasta puede parecer una blasfemia, ¿no? Pero obviamente está dicho con el, con el sentido de, de afirmar lo, lo, que, lo que es cierto. ¿no? Es que si uno no quiere, si uno no quiere, no le puede salvar ni Dios. Ya sé que es fuerte la, la frase que he dicho. ¿eh? O sea, si uno se niega, si uno se cierra, no le puede salvar ni Dios. ¿eh? Y no es una blasfemia. Sino lo que quiere decir es que, claro, Dios nos ha hecho libres y, por lo tanto, desde el momento que Dios nos ha hecho libres, Dios respeta nuestra libertad. O sea, Dios no puede hacernos libres y luego no respetar nuestra libertad, porque, digo, eso son dos cosas contradictorias, ¿no? Por eso, al igual que existe ese texto que usted ha dicho, pues ese de decir, eh, Padre... Mmm, que no se pierda ninguno de los que me has concedido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego también existen otros textos, ¿no? Otros textos en los que, en los que dice, eh, muchos son los que entran por la, por la puerta ancha que va a la perdición. O dice, vendrá el día del juicio final, pondrá su derecha a las ovejas y a su, y a su izquierda a los condenados y les dirá, id al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y a los de su derecha les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste... Es decir, que el Evangelio hay que cogerlo en su integridad, ¿no? como muchas veces decimos, ¿no? y no de una manera, digamos, eh, sectorial ¿no? o, o seleccionando textos. Y todos ellos tenemos que interpretarlos ¿no? de una manera conjunta. El tema de la posibilidad de la, de, la, de la condenación, de la perdición del hombre, es obvio que es, que es una afirmación eh, pues bueno, pues es que, que está claramente afirmada en los evangelios. Ya sabemos que no es políticamente correcta. Oiga, pero no podemos arrancar de los evangelios páginas, ¿no? Y es más, yo creo que por no predicar esta verdad de fe, de la posibilidad de la condenación, eso hace que, que, que el cristianismo pierda fuerza y que mm, caigamos, o sea, que perdamos la conciencia de lo que supuso la muerte redentora de Cristo. Cuando decimos que Cristo es el Salvador, y luego decimos que nadie puede condenarse oiga, entonces ¿de qué me ha salvado Jesucristo? ¿de qué me ha salvado? si la condenación no existe ¿Jesús me ha salvado de qué? de un catarro, ¿Eh? perdón por la broma ¿Eh? no, no, Jesús me ha salvado de la muerte eterna ¿Eh? o sea, eh, es, creo que es importante que entendamos qué significa Jesús salvador del hombre damos paso a un siguiente oyente, buenos días
2: padre, buenos días
1: Sí, buenos días. Lo Escuchamos. Llamo
2: desde Sevilla. Uh -huh. quería saber si en el cielo nos encontraremos con los seres queridos porque creemos en la resurrección, pero me entra esa duda, muchas gracias
1: de acuerdo, mire usted, pues esa, esa pregunta pues es lógica eh, y, y, en, y tenemos que entender que la esencia del cielo pues es eh, la visión de Dios, ¿eh? el gozo de la visión de Dios pero también si usted lee eh, especialmente el libro del Apocalipsis, etcétera habla del coro eh, del coro de la Jerusalén celestial, ¿eh? con lo cual también uno de los eh, de los elementos, todavía no, pues que, que completan eh, pues esa, ese gozo eterno del cielo es que el cuerpo místico de Cristo está está completado, es decir, que lógicamente lo que nos llena de felicidad en el cielo es el gozo de Dios, ¿no? de la presencia de Dios, pero también forma parte del gozo del cielo, pues el que con nuestros seres queridos, con toda la Iglesia, ¿eh? Nosotros tengamos ese, eh, ese gozo también de contemplarles a ellos en Dios. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos esa necesidad afectiva que tenemos de los seres queridos en, en el cielo. Eh, pues por ejemplo, ¿no? cuando se le plantea a Jesús esa pregunta de, de, aquel, de, aquel, eh, de aquella mujer que había tenido seis maridos, ¿no? Y dice, ¿y de cuál de, de los seis será mujer en el, en el cielo? Y entonces Jesús le dice, dígame usted, en el cielo no habrá, no habrá marido y mujer, ¿eh? en el cielo seremos todos como ángeles. Es decir, no, no piense usted que en el cielo vamos a tener una especie de necesidad afectiva del marido de la mujer, o que ahí va, si, yo, si fue viuda seis veces y se casó con seis, vaya el lío va a haber en el cielo, porque claro, allí va a haber celos. No, hombre, no, esas son imágenes humanas. ¿eh? que no entienden que las mediaciones afectivas que hay en esta vida, pues en el cielo, quedan trascendidas. ¿eh? Luego, la respuesta es sí, gozaremos gozaremos de Dios, eh, perdón, también gozaremos de nuestros seres queridos en el cielo, pero no en ese sentido de dependencias afectivas ¿eh? que tenemos en esta vida, lógicamente. Bien, vamos a dar paso ahora también a algunas preguntas que llegan por correo electrónico. Adelante.
0: Pues Monseñor, nos escribe Pilar al correo directo arroba radiomaria.es y le pregunta, ¿nos podría explicar las incompatibilidades con el cristianismo en terapias como la de las constelaciones familiares, MDR y otras similares que usan hoy los psicólogos? Gracias por el programa.
1: Pues la verdad es que no conozco en concreto esa constelación MDR ¿no? que, que, habla, eh, que habla la oyente, ¿eh? Creo que existe hoy en día una proliferación muy grande de ese tipo de cosas y fijaros, os voy a decir que hace pocos meses todos los obispos del mundo hemos, hemos recibido una, una carta de, de la Santa Sede pidiéndonos que cuidemos de que las casas de ejercicios espirituales, en las casas de espiritualidad de nuestras diócesis no, se, no sean utilizadas para un tipo de terapias orientales, etcétera, eh, que sean una especie de pues podríamos decir sucedáneo de espiritualidad católica. ¿Mm? A veces esos sucedáneos incluso pueden ser totalmente incompatibles. No conozco el caso concreto en del que por lo que hablado, a veces pueden ser expresamente incompatibles, ¿no? Y además también, aunque no lo sean, oiga, pues es que yo no sé si una casa de espiritualidad es el lugar para hacer terapias de controles mentales y de esto y del otro. Oiga, es que o sea, no, no confundamos lo psicológico con lo sobrenatural. Lo sobrenatural es algo totalmente superior y distinto a lo psicológico. ¿eh? Entonces, mmm, las terapias psicológicas no tienen, ¿eh? no tienen eh, el seno de la iglesia como su lugar propio. Y eso que, que, que es importante que exista una, eh, pues una interdisciplinariedad y, y una ayuda entre. Pero igual que de, y, al igual que no vamos ¿no? Pues a hacer al, al despacho del psicólogo, pues a dar a redistribuir los sacramentos o a dar a celebrar allí la Eucaristía en el despacho del psicólogo, pues en determinadas terapias psicológicas tampoco es el lugar en la iglesia de. Y es que además, en el fondo, ocurre a veces que muchas veces ese tipo de de mezcla, mezcolanza de terapias psicológicas mezcladas con creencias, con eh, supuestas concepciones orientalistas, dualistas que si reencarnacionistas, en el fondo están siendo una pseudo-religiosidad ¿eh? y muchas veces incompatible con la revelación cristiana bien, creo que esa pregunta pues está ya respondida, aunque como digo no, no conozco en concreto el caso que se me dice
0: Monseñor, sí. Miguel nos pregunta en la profesión de fe, declaramos del hijo que está engendrado no creado aún así este engendramiento tuvo lugar en un momento determinado ¿cómo podemos explicar un tiempo finito determinado con la temporalidad de Dios?
1: Vamos a ver eh, la palabra creado lógicamente tiene un inicio en el tiempo ¿Mm? todo ser creado es un ser finito ¿Mm? pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es engendrado. Entonces ha dicho ahí el oyente, bueno, pero si es engendrado también tuvo un comienzo. No, no. Hago yo la siguiente para pregunta, ¿no? ¿Qué es antes? ¿El Padre o el Hijo? Seguro que algún oyente ha picado eh, ha picado y ha dicho, hombre, antes es el Padre. No. El Padre y el Hijo son a la vez, porque el Padre no es Padre si no hay Hijo, o sea, el Padre es Padre desde el mismo momento en que el Hijo es... ¡Ay! Si antes sería otra cosa, pero no sería Padre. Luego, como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. ¿Eh? Entonces, por eso se dice engendrado y no creado. El Padre eterno es Padre porque engendra eternamente al Hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta, esta distinción de, de la diferencia entre creado y engendrado es quizás lo que el oyente pues, necesita un poco para aclarar es, esa duda. ¿Otra pregunta?
0: Sí, nos sí. escribe también eh, Jesús eh, al correo de directo arroba .es y nos dice que en algunas conferencias en Radio María el Padre Carreira explica que a quienes ya han muerto, como a Dios, no les afecta ni el espacio ni el tiempo y por tanto ya están en alma y cuerpo en el cielo, o no. Pero para quienes estamos todavía en este mundo, eh, todavía nos ha producido esa resurrección. ¿Puede aclararme esto un poco?
1: Vale, vamos a ver... Eh... Quizás en lo que usted ha entendido del padre Carrera, yo creo que lo ha entendido bien, pero hay algo que me parece que, que se, se, le ha, se le ha podido colar. Vamos a ver. Es verdad que eh, los, nuestros difuntos que ya partieron de esta vida a la vida eterna, están fuera de la categoría de espacio y tiempo en la que nosotros vivimos. ¿Mm? Eso está claro. ¿eh? Eh, por eso... Eh, por eso mmm, nosotros podemos comunicarnos con ellos, pero en la oración, en la oración, y no en la visión, y no etcétera, etcétera. ¿eh? Bien, eso por una parte. Ahora, eso no quiere decir que ya su cuerpo su cuerpo esté resucitado, no. ¿eh? Nosotros creemos que hay una, eh, una doble, un, un doble periodo en, la, en el más allá de la muerte. En el momento de la muerte hay una separación de cuerpo y alma, que se llama... Teológicamente, la escatología intermedia, o sea, el alma pasa a la presencia de Dios en el cielo, infierno, purgatorio. ¿Eh? Hombre, lógicamente, en infierno no está en la presencia de Dios, ¿no? Pero el cuerpo está a la espera de la resurrección en la parusía final, ¿eh? tal como la palabra de Dios, la escritura, lo afirma. ¿eh? Y entonces, en el, momento de la, en el momento de la parusía, cuando Cristo vuelva como juez de vivos y muertos, entonces eh, los cuerpos resucitados se unen a sus almas. Bien, eh, se unen a sus almas bien sea en el cielo, en el gozo eterno de Dios, o bien sea en el infierno, en ese estado de, de condenación. Eh, un detalle, vamos a ver, eh, es verdad que que Dios es totalmente atemporal, ¿eh? pues porque es eterno. Nosotros, nosotros cuando, cuando fallecemos entramos en esa dimensión fuera del espacio y del tiempo, pero nosotros no, cómo voy a decir yo, no podemos decir que somos, que tenemos el, el mismo tiempo de eternidad que Dios. O sea, en nosotros si sí hay una hay un, un cierto tiempo después de la muerte es lo que la teología clásica en el, en el medievo habló del Evo, evo el, el tiempo del, del más allá o que la teología moderna por ejemplo el que pues el, el que fue vamos el cardenal Ratzinger, entonces actual Papa él escribió un, un libro en el que hablaba del tiempo antropológico es decir existe también un un cierto tiempo Tiempo más allá de la muerte. Porque, por ejemplo, un alma que intercede delante de Dios, intercede delante de Dios, pues tiene un antes de interceder y un después de interceder. Ciertamente, el tiempo que tendrá un alma en el cielo no va a ser un tiempo de 24 horas, ¿eh? 24 horas y 60 minutos cada hora. No, es otro concepto de tiempo. No es un tiempo como el nuestro, ¿no? Pero tiene un cierto tiempo. ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces se ha dicho, claro, pero si, si uno cuando muere... Ya está en la eternidad, pues entonces el día de su muerte es el día de la resurrección final, porque ya, claro, pues eh, ya no hay tiempo. Luego, el mismo momento en que muere, resucita. No, mire usted, no no, no nos equivoquemos, porque usted está aplicando el concepto de eternidad de Dios a los hombres. Y no, nosotros tenemos una eternidad, pero distinta, participada, en la que hay, una, hay, un, hay un antes y un después. Hay un antes y un después, ¿eh? Entonces, eh, sí, usted ha entendido bien al a padre Carreira, pero quizás también haya faltado algún concepto un poco por, eh, por, por completar. El momento en que fallecemos, entramos en la eternidad. Una eternidad no exactamente igual que la de Dios. El alma se separa del cuerpo. El alma entra a la presencia de Dios y es juzgada en el juicio particular. Y cuando Cristo vuelva como juez de vivos y muertos... Entonces nuestros cuerpos resucitarán. Hasta entonces los que están en el cielo están solamente en el alma, a excepción de la Virgen María, que está en alma y en cuerpo, porque fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, damos paso a un siguiente oyente.
2: Buenos días, sí,
1: padre. Sí, buenos días, escuchamos.
2: Mire, quería comentarle, bueno, que, vamos, que a mí me parece que es que hay muy poca predicación de los novísimos y a veces muy predicada de muchas maneras distintas que que a veces los fieles me parece a mí que es que no, se, no es que se hagan su religión a la carta, sino que a veces se predica a la carta y le voy a comentar, el otro día pues hablando con unas amigas pues estas amigas pues van a oír predicaciones de sacerdotes y yo voy solo a mi parroquia me entiende sí, sí. en fin estas amigas pues me comentaban de que hablando de estas cosas de que el vamos de que Jesucristo no nos va, no nos va a juzgar después de la muerte ¿eh? que somos nosotros mismos los que nos juzgamos o sea que nuestros hechos Dios Jesucristo no nos va a juzgar de nuestros hechos después de la muerte sino que nuestros Hechos somos nosotros mismos los que nos juzgamos mmm, y, y, y iremos mmm, a un sitio o iremos a otro porque nosotros queremos. Porque si mmm, nuestros hechos no son buenos, no vamos a querer, vamos a, 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 no vamos a querer ir con Jesucristo, ¿no? no. Perdón, que le, y, que, y que incluso cuando el alma, pues mmm, Está, um, va a un sitio bueno, como que va, tiene que pasar por, por muchos estadios, como por poco a poco, como que va llegando a, a, al cielo poco a poco, después de pasar por muchos estadios. Y a mí eso me sonaba como si fuera la migración de las almas, como um, creencias que no son cristianas. No sé si estoy en lo cierto, padre, o no. De acuerdo,
1: bueno, yo creo que usted ha sido muy intuitivo cuando ha dicho eso de que a veces el problema no es que los, que los fieles crean a la carta, sino que también los predicadores predican a la carta. Me parece que en eso que usted ha dicho tiene una gran razón ¿eh? y lo corroboro yo. Me parece que tenemos un gran problema de que no predicamos del más allá. Mira, Hemos pasado en esta ley del péndulo de que en nuestras eh, misiones populares el tema del más allá fuese el tema casi, ¿eh? pues no voy a decir el tema estrella, o sea, que no se hable de la cuestión y si se habla, sea pues deformándola. Bien, pero igual con respecto a, ese, a, esa, a esas comunicaciones que, que si sus amigas habían escuchado en algunas predicaciones, yo igual haría, haría una distinción entre las dos cosas. Vamos a ver. ¿eh? Con respecto a eso de que, a, la, a esa especie de purificación poco a poco hasta llegar a, a Dios, si se entiende por eso el misterio del purgatorio, bien, estoy de acuerdo. Es decir... Si se entiende por ello que el misterio de que tenemos que tener en, en la, una purificación en la que poco a poco, en esa purificación, el hombre se va abriendo al amor de Dios de manera que se capacita para la visión beatífica, etcétera entonces estoy de acuerdo. Ahora, si se entiende eso como pues una especie de teorías de migraciones de almas y cosas por estilo, obviamente lo rechazamos. ¿eh? Entonces, bueno, había que ver qué es esta... Yo es que creo que es importante que utilicemos nuestros lenguajes propios, porque es que, claro, a veces utilizamos unos lenguajes, eh, bueno, pues, un, ¿por qué no hablamos eh, del purgatorio? Pues hablemos de él que nos haremos menos líos, ¿eh? y así sabemos si estamos hablando de unos conceptos cristianos o estamos hablando de unos conceptos que son ajenos, ¿no?, ajenos a nosotros. Ahora, también dice el Evangelio al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, también es posible la contemplación de Dios inmediata en el momento de la muerte sin la necesidad de estados, estados intermedios de purificación. Eso es posible. ¿eh? o sea Por lo tanto, el que diga que en el momento de la muerte no puede el hombre contemplar directamente a Dios, sino que necesariamente tiene que pasar por estados intermedios, esa, verdad, eso, esa fe no es católica. ¿eh? La fe católica afirma que el alma que, que muera eh, en gracia de Dios y perfectamente purificada de sus pecados, entrará inmediatamente a la contemplación de Dios. Con respecto a lo primero a lo primero que, que sus amigas le manifestaron, ¿no? vamos a ver, ¿se puede entender bien también eso o se puede entender mal? Eh, es verdad que nosotros cuando eh, el juicio que, que Cristo realiza en nuestra vida, ese juicio, es un juicio en el que <coughs> Cristo nos juzga conforme a nuestras obras. Entonces, si, por ejemplo, el juicio de condenación, el juicio de la posibilidad de que el hombre tenga unas obras ¿no? que tal y como Cristo dice en varias parábolas del Evangelio, pues eh, es rechazado ¿no? a la salvación, sin embargo, ese, digamos, no es la falta de misericordia del juez la que nos impide la salvación. No es que el juez haya estado duro y como el juez eh, es de manga estrecha, entonces por eso no puedo salvarme. No. Es que son mis propias obras, son mis propias obras las que me incapacitan. ¿no? Por eso el, el catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo de la condenación eterna, hay un momento en el que habla de la, del término de la autoexclusión. O sea, nosotros mismos nos autoexcluimos. O sea, en ese sentido, eh, eso es cierto. Son nuestras propias obras las que nos. Eh, nuestras pobres obras malas las que nos impiden recibir la misericordia de Dios es, eso quiere decir que cuando Jesucristo nos dice, nos juzga es juez nuestro es juez, él lo que está haciendo con su juicio es corroborar corroborar de alguna manera la libertad del hombre que se abre a la misericordia de Dios o se cierra a la misericordia de Dios, Cristo es juez pero claro, no es un juez al margen de... No, sino que, claro, Cristo, al que se cierra la gracia de Dios, está, de alguna manera, dramáticamente respetando su libertad y entonces el juicio de condenación coincide con el respeto dramático de la libertad de esa persona que se condena. Y el juicio de salvación, ven a mí, ven a la salvación eterna... Coincide también con el, el, el alma que se abre a la gracia de Dios y pide misericordia. O sea, que puede ser correctamente entendido, ¿eh? eso que usted eh, ha, ha propuesto. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, don. ¿Sí? Bueno, señor. Adelante. Mire, hace unos días hablaba usted de, las, de los matrimonios,
2: el que se casan en entre viudos, que tienen que dejar la... ...la pensión... Uh -huh. y ...por la ley está ...y yo... ...a mí me parece que esta ley es injusta... ...y no sé si las leyes injustas hay que... ...hay que... ...acatarlas o no... ...porque claro, esta ley... ...va en contra del matrimonio... ...porque hay muchos... ...muchas parejas que se juntan... ...y viven juntos, no se han casado... ...y siguen cobrando la pensión... ...a esos no se las quitan... ...a ver qué le parece...
1: Bien, bueno, claro, hecha eh, la ley, hecha la trampa, ¿no? Pero el hecho de que se pueda hacer la trampa no quiere decir que la ley, eh, que la ley en sí eh, haya que derogarla. Yo sí soy de la opinión de que debería de haber una ley, eh, una ley en la que hubiese más posibilismo, porque, por ejemplo, esta ley dice que cuando dos viudos eh, se casan y reciben la pin cada uno de ellos cobra la pensión mínima, en ese caso no pierden esa pensión si es mínima. Ahora, si es algo mayor que la mínima ya la pierden. ¿no? Entonces, hombre, yo creo que se podría hacer una ley en la que no fuese, o sea, que, que fuese unos eh, unos tramos transitorios, o sea, si uno, claro, es que claro uno, uno casi puede tener hasta pena de no cobrar la mínima, porque dice, jolín, si hubiese cobrado la mínima, por lo menos no la pierdo, pero claro, como cobro algo más que la mínima, la pierdo toda. Eso me parece injusto, o sea, me parece que debiera de haber unos tramos, eh, unos tramos en los que la pérdida de la pensión fuese paulatina, pero no fuese o todo o nada. Si es mínima, se conserva, pero si no es mínima, se pierde toda. Eso me parece injusto. Ahora, también tenemos que entender que, que, hay, que hay algo también de injusticia en el de decir, hombre, si yo dejo de ser viudo y pretendo seguir cobrando el, el, vamos, la, la paga de viudedad, vamos a ver, también es como si yo dejo de estar parado y pretendo seguir cobrando el subsidio de desempleo. Eso no es justo. ¿eh? Ese subsidio de desempleo es porque no tengo trabajo. Y esa pensión de viudedad es porque me quedé viudo. De hecho, si mi mujer viviese, no, no, o sea, no, no la o si mi marido viviese no la cobraría, etcétera. ¿no? O sea, creo que también tenemos que examinarnos en ese deber de justicia de cuál es la finalidad a la que, a la que es destinado pues un, un dinero, ¿no? un dinero público. Damos paso a un siguiente oyente.
0: Monseñor, nos escribe José Luis desde Tres Cantos eh, por email y mail eh, y le pregunta, eh, soy de las personas que me gusta decir cómo hay que hacer las cosas, pero luego me cuesta mucho hacer lo que digo. ¿Sería mejor no decir nada y actuar de acuerdo al mensaje de Jesús o seguir diciendo las cosas e intentar actuar como el Señor nos dijo? Gracias.
1: Pues la verdad es que yo me, yo me veo totalmente reflejado en lo que dice el oyente. Y desde luego, si... Si uno no pudiese predicar de no ser que cumpliese todo lo que dice, yo no haría este programa. Si este programa no lo, no lo podría hacer. No lo podría hacer porque yo evidentemente cuando predico lo que predico en este programa no me estoy predicando a mí mismo. ¿eh? Predico el ideal de Jesucristo siendo consciente... No sabéis cuántas veces yo cuando predico alguna cosa, en mi interior digo, José Ignacio, yo esto va por ti, y esto va por ti, porque soy consciente de que muchas cosas de las que predico yo no las vivo plenamente. ¿eh? Luego, creo que también esto nos anima que cuando prediquemos seamos humildes, ¿no? Seamos humildes, prediquemos la, la fe, no como algo ¿no? que nazca de, de una seguridad nuestra, ¿no? De una seguridad, como si yo mirase a los que son más débiles los mirase por encima del hombro, ¿no? Como si yo eh, o los despreciase. No, no, yo creo que la predicación del mensaje de Cristo nos tiene que incluso llevar un poco a tener una confusión eterna, decir, Señor, ¿y a mí por qué, me, por qué me eliges a mí para predicar este mensaje cuando yo, vamos, seguro que hay muchos oyentes eh, que son más santos que yo? O sea, yo creo que es importante que caigamos en cuenta que la predicación no nos predica a nosotros mismos, sino que le predica a Jesucristo. Y eso le pasa a un padre con un hijo, le pasa a un sacerdote, etcétera, etcétera. Damos paso a una siguiente llamada.
0: Monseñor, nos sí. escriben ahora, eh, Gonzalo nos dice, me gustaría su opinión sobre este hecho de que Ananías y Safira eh, mueren a los pies de los apóstoles por ser mentirosos y no entregar todo lo obtenido en la venta de sus campos este pasaje siempre me ha chocado pues como usted sabe, en otros sitios del Evangelio es todo lo contrario, los apóstoles piden al Señor que castigue y el Señor les dice guarda tu espada, por ejemplo y por cierto, también nos podría decir algo sobre Basula Riden
1: dos cosas distintas, ¿eh? Así me da tiempo para las dos eh, con respecto al pasaje de Ananías y Safira. Ananías ¿eh? y Safira, que es un pasaje de Hechos de los Apóstoles, que algún oyente a ver si me da tiempo a buscarlo según según hablo, pero vamos a ver eh, el pasaje de mmm, que está en el capítulo 5 ¿eh? de Hechos de los Apóstoles, el pasaje habla de que los que existía la costumbre de la primera comunidad cristiana vender los bienes vender los bienes y ponerlos eh, y poner el dinero al servicio de la comunidad. Y ellos hicieron una trampa, ¿eh? la trampa de que, de que vendieron, pero dijeron que les habían dado la mitad, y la otra mitad la ocultaron ellos. Lo cierto es que reciben como un castigo de Dios en los que los dos mueren a los pies de los apóstoles. pero fijaros, no tanto por no haber. ¿eh? por no haber puesto la integridad del. del dinero al servicio de la comunidad, sino por haber engañado diciendo que hemos puesto todo cuando hemos puesto la mitad. ¿Mm? Es decir, eh, es una especie de signo de Dios, signo de Dios que él hace de una forma muy contundente en el que pide nuestra transparencia. El que engaña a la iglesia, el que engaña a la comunidad cristiana, está queriendo engañar a Dios y a Dios no le engaña a nadie. ¿Mm? Yo bien aplicaría este texto, este texto a las parejas que se acercan a un tribunal, eh, a un tribunal eclesiástico y empiezan a presentar pruebas falsas para que se declare nulo su matrimonio. Más les vale no hacer tal cosa, eh, porque pueden recibir ¿no? eh, la repulsa de Dios. O sea, es decir, a este tipo de situaciones lo aplicaría. Ahora, el oyente dice, bueno, ¿y por qué...? En este caso, Dios actúa de esta manera eh, pues tan contundente, y en otros casos, pues Dios no, eh, o sea, no, no castiga inmediatamente el mal, sino que lo deja pendiente para el día del juicio. Bueno, mire usted, eso nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, y también es un signo, es un signo ante, eh, ante la comunidad, llamándonos a que, a que seamos transparentes, seamos sinceros, y nuestra alma la desnudemos ante Dios. También luego ha preguntado, una segunda pregunta, qué opino sobre Basula Ridén, que es un, bueno, pues igual muchos oyentes no, no hayan oído hablar de, de este tipo de escritos de Basula Riden que es una, una ortodoxa que vive en, una señora que vive en Suiza y que tiene presuntos mensajes celestiales fruto de meditaciones privadas que ella difunde en la iglesia católica, aunque sea... Aunque sea ortodoxa. Bueno, pues hay que decir que la Santa Sede, allá por el año 1995, eh, publicó una notificación sobre estos escritos de esta mujer pidiéndonos a los obispos ¿eh? que informásemos a los fieles y que, dijese, y que diésemos nuestro juicio negativo con respecto a estas presuntas revelaciones de esta mujer. ¿eh? O sea, la, fue una notificación muy contundente de la congregación para la doctrina de la fe. Concretamente estoy viendo que fue el 6 de octubre de 1995, pues porque tenía muchas, muchas confusiones sobre el tema de la inminencia de la llegada de un anticristo y unos lenguajes milenaristas no siempre compatibles con la fe católica. Y además, eso de... y además, mire, hay cosas que ya uno... uno Ve que son por sensibilidad. Eh, cuando uno lee un mensaje de una supuesta vidente que dice, el que no acoja este mensaje que yo estoy dando se condenará. Oiga, mire usted. O sea, ¿qué pasa? Que usted pretende ser como la Biblia. O sea, eso, un, un mensaje privado que pretenda ser necesario para la salvación de todo el mundo no puede ser aprobado por la Iglesia porque casi es confundir revelación privada con la revelación bíblica. y ¿eh? Eso no puede ser, ¿eh?